0: C'est la troisième plus grande démocratie du monde. Les électeurs d'Indonésie étaient appelés aux urnes aujourd'hui pour un triple scrutin. Une présidentielle des législatives et des élections locales. Une présidentielle suivie euh, de près, hein, en particulier dans le monde entier, dans laquelle tout porte à croire eh qu'on s'achemine vers une victoire du grand favori. L'actuel ministre de la Défense, Prabowo Subianto. Les premières tendances le crédit d'environ 60% des voix pour en parler. Nous sommes en ligne avec Delphine Alès. Bonjour Bonjour. Vous êtes professeure de sciences politiques à l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, également chercheuse au centre Asie du Sud-Est. Alès, est-ce qu'on peut encore imaginer un retournement de scénario dans cette présidentielle en Indonésie en fonction des bulletins qui restent à dépouiller ou ce n'est pas vraiment le cas
1: alors c'est assez peu probable euh, au regard de ce que sont les sondages de sortie des urnes qui donnent effectivement euh, le candidat Prabowo Subianto gagnant aux alentours de 58% euh, des voix, ce qui correspond en fait à l'évolution de la tendance des sondages euh, qui ont précédé les élections. Il y a encore un mois, euh, on s'attendait à ce qu'un deuxième tour doive être organisé, euh, mais progressivement les voix euh, qui étaient annoncées en faveur euh, du candidat qui est donné troisième euh, par les sondages de de sortie des urnes, Ganjar Pranovo, se sont reportés sur euh, Prabowo Subianto, qui était soutenu par le président sortant, euh, et euh, qui l'emporterait effectivement dès le premier tour. Ça correspond euh, aussi à ce qu'a été la dynamique de la campagne dans les dernières semaines, puisqu'on euh, a vu le camp euh, du soutien à Prabowo Subianto de plus en plus argué du fait que euh, voter pour lui au premier tour et l'élire au premier tour permettrait de faire des économies considérables compte tenu de ce qu'est euh, le coût de l'organisation d'un scrutin à l'échelle du territoire de l'Indonésie.
0: Ouais, très compliqué, on, on, on le rappelle, presque 17 000 îles hein, ou un peu plus, je crois, même, euh, constituent euh, le, le pays. Euh, Delphine Alès, euh, qu'est-ce qui explique euh, cette popularité aujourd'hui de Prabowo ou bientôt Vous le disiez à l'instant, hein, euh, une trajectoire ascendante ces dernières semaines euh, dans, dans l'attente de l'élection
1: Effectivement. Alors Prabowo Subianto euh, a déjà été candidat à plusieurs reprises à l'élection présidentielle euh, indonésienne, à une primaire, puis deux fois euh, candidat à la présidence, contre le président sortant Joko Widodo. Euh, mais ce qui a joué un rôle euh, déterminant pour lui, c'est le soutien implicite mais très appuyé que lui a apporté le président sortant, euh, très populaire encore euh, à l'issue de son deuxième mandat, en favorisant le choix de son fils aîné comme euh, candidat à la vice-présidence sur le même ticket que Prabowo Subianto, qui est aussi l'actuel ministre de la Défense, euh, un mandat pendant lequel il a acquis une très grande visibilité et beaucoup travaillé sa popularité par rapport à ce qui était le cas euh, il y a encore cinq ans.
0: Compte tenu du discours très, très populiste, très nationaliste hein, qu'il a tenu pendant euh, toute sa campagne, euh, si elle se confirme euh, l'élection de Prabowo, Subianto, Delphine, à, à quoi il faut s'attendre maintenant euh, avec lui au pouvoir
1: alors, on peut s'attendre à une forme de continuité euh, du point de vue de la mise en œuvre euh, des politiques publiques. Hein. Il est donc issu du gouvernement sortant, il s'est engagé à continuer à mener la politique euh, qui a été celle de Joko Widodo pendant dix ans, une politique euh, très centrée sur le développement économique, sur la construction euh, des infrastructures, mais avec une dimension qui sera sans doute plus marquée euh, en termes d'activisme sur la scène euh, internationale. Prabowo Subianto est très internationalisé, contrairement euh, à Joko Widodo, il s'intéresse aux questions internationales et il a tenu euh, un discours hein, notamment en tant que ministre euh, des affaires étrangères euh, qui se voulait beaucoup plus engagé sur la scène mondiale avec une tendance à la pratique d'une forme de populisme internationaliste qui lui permet d'ailleurs de compenser euh, le fait qu'il est plutôt issu euh, de l'élite voire même de l'oligarchie euh, politique euh, indonésienne mais il a tenu un discours euh, qui vise à notamment euh, euh, opposer dans une certaine mesure euh, l'Occident au sud global euh, et puis euh, euh, à vouloir affirmer l'Indonésie en tant que puissance sur la scène internationale.
0: Et ça, Delphine Hales, même si euh, depuis longtemps, euh, Prabowo, sous bientôt, il entretient... Des relations pas forcément faciles hein, avec les états unis et, et l'Australie. Je crois qu'il a même été privé de visa pour, euh, pour ces deux pays pendant, euh, pendant une assez longue période en raison des, des accusations d'atteinte aux droits de l'homme hein, dont il fait l'objet. Accusations qui remontent à, à l'époque de la dictature de, de Swarto à la fin des années 90. Ça, euh, ça ne va pas entraver quand même sa volonté de, de justement euh, développer euh, l'activisme de l'Indonésie sur la scène internationale
1: Effectivement, il était interdit d'accès aux États-Unis en raison des exactions qu'il est accusé d'avoir commises en tant que chef des forces spéciales indonésiennes au moment de l'occupation du Timor-Oriental par l'Indonésie. Alors, les États-Unis l'ont évidemment réautorisé à voyager lorsqu'il a été nommé ministre de la Défense. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui a une position qui est très ambiguë en matière de relations internationales. Ce qu'il cherche, c'est avant tout une forme de visibilité, ce qui a pu l'amener à prendre des positions qui étaient d'ailleurs en contradiction avec celle de son propre gouvernement, par exemple dans le contexte de la guerre en Ukraine où il avait pris l'initiative d'une forme de euh, processus de paix ou de ce qu'il considérait comme une proposition euh, de processus de paix qui était en fait assez calquée euh, sur les positions de la Russie. Euh, mais il a pu avoir euh, des approches assez contradictoires. Ce qu'il cherche c'est vraiment euh, à affirmer euh, la place de l'Indonésie sur la scène mondiale et euh, à tenir euh, un rôle de pour l'Indonésie un rôle de euh, puissance euh, non alignée, euh, y compris euh, en endossant une rhétorique qui serait contestataire. Dans le même temps, euh, il a aussi eu une pratique qui pouvait consister à se rapprocher euh, de certains pays. Par exemple, il a été l'artisan euh, du contrat d'achat d'avions Rafale à la France euh, l'année dernière.
0: Euh, — Rapidement, Delphine Alès, je vous demandais d'être assez euh, concise dans cette dernière euh, réponse. Il nous reste, allez, une, une petite minute. Euh, on le disait, hein, euh, Prabowo Subianto, c'est un ancien général accusé d'atteinte aux droits de l'homme euh, à, à la fin des années 90. Euh, Est-ce qu'avec euh, son arrivée au pouvoir, il ne faut pas craindre quand même un, un recul des acquis démocratiques en Indonésie
1: alors, il y a tout de même une forme de résilience des institutions indonésiennes. Il y a une société civile qui est organisée, qui est très critique de la manière dont est pratiqué le pouvoir. Mais on peut s'attendre, effectivement, à ce qu'il n'y ait pas de progression du point de vue du respect des droits humains. Ça a déjà été le cas, d'ailleurs, paradoxalement, sous les deux mandats de Joko Widodo, qui s'était engagé, par exemple, à faire un travail de réconciliation, de vérité et de réconciliation sur les exactions commises par la dictature. Ça n'a pas été le cas. Et on ne peut pas s'attendre à ce que cela le soit sous Prabowo, ou s'il est effectivement élu.
0: Delphine Alès, professeur de sciences politiques à l'INALCO et chercheuse au Centre Asie du Sud-Est. Merci à vous d'avoir été l'invité de RFI midi ce mercredi.